1: Un nutricionista no debería aconsejarte que tomes una copita de vino durante la cena o la comida, porque es bueno para tu salud. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 7 del 29 de septiembre de 2017. Hola a todos, soy Ángela Manso Asensio, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Y esto es Nutrimatrix, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. Ya estoy de vuelta después de este paroncito estival. Bueno, paroncito, paroncito, no sé si es el término más correcto que debería utilizar, porque han sido tres meses de parón absoluto con vosotros. Pero, ya estoy aquí de nuevo. ¿Cómo te ha ido el verano? Si te has mantenido en tu peso, enhorabuena, porque no es nada fácil lograrlo. El verano trae consigo, normalmente, una ganancia de peso. Como ves, no digo una pequeña ganancia, ya que se estima que durante el verano se engorda una media de 3-4 kilos. ¿Y por qué sucede esto? Esto se debe a que durante el verano nos relajamos. Y esto afecta a las decisiones que tomamos, no solo con respecto a lo que comemos, sino también a lo que bebemos. Es cierto que durante el verano se toman más frutas y verduras, pero es que también se toman más aperitivos. Aparecen las sangrías, el vino tinto de, veran, eh, perdón, el tinto de verano, los vermut. Los días son más largos, por lo que se come y se cena más tarde, lo que perjudica nuestra forma de asimilar los macronutrientes... Quedamos más con los amigos o los familiares y, curiosamente, siempre es alrededor de una mesa. ¿Te has dado cuenta? Picoteamos más, tomamos más helados, más alimentos ultraprocesados, más comida rápida. Hacemos más barbacoas, que incluyen chorizo, morcilla, bacon... Vamos, todo lo bueno. En el desayuno vamos a por unos churritos y por la noche sacamos las pipas eh, en el cine o en casa si nos quedamos viendo una película. Además se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas y de refrescos azucarados, porque hace más calor. En definitiva, se come más y peor, lo que se traduce en una ganancia de peso. El verano es un momento muy complicado en el que se puede llegar a coger hasta 5 kilos en un mes. Si estás en esta o en una situación similar, el programa de hoy va dedicado a ti. No hay que dramatizar. Si eres de los que han cogido 5 kilos, ahora toca quitárselo. Además, trata de quitártelo lo antes posible, porque vienen las navidades. Si dejas de que los kilos se vayan acumulando, es cuando vienen los problemas. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué características debe tener una dieta saludable. Siguiendo estas pautas, recuperarás tu peso inicial. De todas formas, déjame decirte una cosa. El 90 y tantos por ciento de las dietas que se utilizan para adelgazar, fracasan. Escucha el podcast que hice sobre las dietas milagro, en el, es el capítulo 3, ya que te ayudará a entender por qué. ¿Qué debes hacer? Aliméntate bien, adquiere otros hábitos de vida más saludables donde incluyas no solo una dieta sana, sino también el deporte. Las pautas que te voy a recomendar son generales, es una base. Si tu intención es adelgazar, ponte en manos de un nutricionista colegiado, ya que las dietas deben ser personalizadas. Que a tu vecino le vaya bien una dieta no quiere decir que a ti también te vaya bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el tema. Para empezar, una dieta saludable debe proporcionarte la cantidad de nutrientes necesarios para mantener una buena salud con un peso adecuado. Si resulta que estás comiendo muy saludable, pero tienes sobrepeso, necesitas bajar un poco las cantidades que tomas e incrementar un poco el ejercicio físico que haces. La dieta debe ser variada. Esto nos permitirá llegar a los requerimientos nutricionales recomendados con más facilidad. ¿Pero una dieta puede ser monótona y, y cubrir todas nuestras necesidades? Pues lo cierto es que sí, si sí está bien planificada. Pero eso puede ser un poco aburrido. Trata de mezclar texturas, utiliza especias. Cuanto más creativo seas en la cocina, más divertidas serán tus comidas. Luego que la dieta sea variada es un punto muy interesante. Pero no vale esa afirmación de que hay que comer de todo. Esto no es cierto. Hay alimentos que no se deberían tomar como pueden ser los alimentos procesados, ultraprocesados, alimentos o bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas... Todos estos alimentos no contribuyen a que tengas una buena salud, más bien todo lo contrario. ¿Quiero decir con esto que debe estar totalmente prohibido? Pues como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, no. Pero no forma parte de una dieta saludable. Hay que dejar de decir que se puede comer de todo con moderación porque esto no es cierto. Hay que desterrar este mito. Esta afirmación viene de la industria alimentaria que precisamente elabora este tipo de alimentos poco recomendables. Un nutricionista no debería aconsejarte que tomes una copita de vino durante la cena o la comida porque es bueno para tu salud. Es como matar moscas a cañonazos. ¿Para que tu organismo se beneficie de las propiedades de la uva, tienes que tomar alcohol, que es un tóxico para tu organismo? Va a ser que no. El consumo de alcohol se ha convertido en la tercera causa de enfermedad y de muerte prematura a nivel mundial, por delante incluso del tabaco. Ojo al dato, ¿eh? Por lo tanto, ¿no será mejor que tomes uvas enteras o que bebas agua? Yo no digo que no tomes dulces o productos ultraprocesados o alcohol. Desde luego, no se los recomiendo a mis pacientes. Solo digo que si los tomas, que no sea porque pienses que es saludable, sino que los tomas porque quieras. Pero sabiendo que en exceso estos productos pueden perjudicar tu salud. Yo soy muy golosa. Los que me conocéis lo sabéis. Y no le digo no que no a un tocínico de cielo o a una tortada murciana de merengue, pero me lo tomo sabiendo que eso no forma parte de una dieta saludable. No forma parte de mi dieta diaria. Pues igual de claro que queda este mensaje o este ejemplo... Puesto que no creo que nadie piense que tomar todos los días un tocino de cielo o un trozo de tarta de merengue es saludable, debe quedar el hecho de que el consumo de galletas, es, eh, por muy integrales que sean, o los cereales del desayuno de los más pequeños eh, que llevan una carga de azúcar brutales, son saludables, porque no lo son. Si quieres alimentar bien a tus pequeños, hazle unas tostadas con un poquito de aceite y tomate rallado, aceite y un poquito de sal, aceite y un poquito de azúcar. Sí, azúcar. La cantidad es muy pequeña. Coge un pellizco de sal y listo, no necesitas más. O prueba con otras alternativas más saludables como el aguacate, el hummus o el guacamole encima de una tostada. Verás cómo te sacia durante toda la mañana. Estos dos últimos, por cierto, el humus y el guacamole, por favor, que sean caseros. Hay alternativas, hay muchísimas alternativas saludables, pero las galletas y los cereales de desayuno no lo son. Otra característica que debe tener o cumplir una dieta saludable es que sea rica en fibra. Se recomienda consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día. En el caso de los adultos y en el caso de los niños, la cantidad se calcula sumando 5 a la edad del niño. Es decir, si un niño tiene 10 años, debería consumir unos 15 gramos de fibra al día. ¿Y de dónde la va a tomar? Puede de la fruta, la verdura, los frutos secos que le vayas dando a lo largo del día. No le des salvado, no le des fibra alimentaria, no, le, no es necesario. Y además es mejor que, lo, que la fibra la obtenga de los propios alimentos. Otra pauta de una dieta saludable es que hay que beber agua, el vino, la cerveza, los refrescos, los cubatas y demás, déjalos para momentos puntuales. Mucha gente no consigue el peso que desea debido al, al alcohol que ingiere. Piensa una cosa, cada gramo de proteínas o hidratos de carbono que tomes te están aportando 4 kilocalorías, cada gramo de grasa te aportan 9 y el alcohol ¿cuánto crees que te aporta? Pues concretamente te aporta 7 kilocalorías por cada gramo de alcohol que tomes. Si se parece más a la grasa que a los hidratos de carbono o proteínas. ¿Cómo se calculan los gramos de alcohol que hay en una bebida? Multiplicando la graduación de la bebida por 0,8 y por el volumen de la bebida en centímetros cúbicos. Y todo lo que te salga se divide entre 100. Así se obten obtenemos los gramos de alcohol que tiene una bebida. Por ejemplo... Imaginemos una, caña, una cerveza que tiene 5 gramos de alcohol. Si te tomas un quinto, que viene a ser unos 250 centímetros cúbicos, estarás consumiendo 10 gramos de alcohol. Ojito, tomar más de 30 gramos de alcohol al día, como norma, se puede considerar adicción al alcohol. Calcula si bebes en exceso. ¿Qué alimentos debe formar parte de una dieta saludable? Pues como ya hemos dicho, las frutas, las verduras, las hortalizas, los cereales integrales, las legumbres, las carnes, el pescado, los huevos, los lácteos y los frutos secos. Es decir, cuantos más alimentos frescos formen parte de tu alimentación, mejor. Normalmente los alimentos que no tienen etiqueta nutricional son los más saludables y además tu dieta debería tener más alimentos de origen vegetal que animal y dentro de los alimentos de origen animal deberías comer más pescado que carne y dentro de la carne deberías tomar más carne blanca que roja y, si es, y tiene que ser magra ¿Mm? Pero, ¿en qué cantidades debemos tomar estos alimentos? En una cantidad que, como ya he dicho antes, te permita tener un peso saludable y que cubra tus necesidades fisiológicas Como ya he dicho más en una ocasión no, no necesita lo mismo una embarazada o si eh, tienes 8 años o si eres maratoniano, eh, si quieres adelgazar o quieres engordar o si tienes alguna patología. Como no sé en qué momento de la vida te encuentras, te voy a dar las recomendaciones que da la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, para la población en general, y luego te daré unos consejos para perder los kilos que has cogido este verano. Aunque te adelanto que Come en platos grandes la verdura, las hortalizas y la fruta y en platos pequeños la proteína y los hidratos de carbono. Vamos con la fruta. Según la Organización Mundial de la Salud, se debe tomar 2-3 piezas de frutas al día, que en cantidades viene a ser unos 350 gramos de fruta, es decir, cada pieza debe pesar una media de 150 gramos. Las verduras y las hortalizas deberías tomar como mínimo 2 platos grandes de verduras al día. Esto, quiere, esto equivale a unos 350 gramos. ¿Cuándo me lo tomo? Pues lo ideal sería que te lo tomaras en la comida o en la cena antes del primer plato. O sea, ante, perdón, antes del plato principal. ¿Mm? Lo primero que debes comer es la verdura, un plato grande, y después el resto de alimentos en platito pequeño. Si resulta que tienes hijos pequeños y que por el ritmo, el ritmo del día a día no, consigue, o sea, no encuentras un momento para introducirles la fruta, dásela antes de la verdura. Pero dásela cortada y pelada, que solo tengan que pincharla y comérsela. Muchos niños, entre ellos mis hijas, a veces se escudan en que están hinchados con la comida, que no les cabe la fruta, pues dásela antes y te quitas este problema. En cuanto a las proteínas, la cantidad adecuada es 0,8 a 1 gramo de proteínas por cada kilo de peso que tengas por día. Por ejemplo, si pesas 100 kilos, deberías tomar entre 80 y 100 gramos de proteínas al día. ¿Cómo transformo esta cantidad de proteínas que debo tomar en comida? Porque 40 gramos de proteínas no son 40 gramos de carne o de legumbres. Eso tiene que quedar claro. Si tomo un filete de 100 gramos de carne o pescado, 100 gramos de legumbres o de tempe, estaré tomando 20 gramos de proteínas. Si tomo 100 gramos de seitan, estaré tomando unos 24 gramos de proteínas. Si tomo 100 gramos de frutos secos, estaré tomando alrededor de algo menos de 20 gramos de proteínas. Si tomo 100 mililitros de leche o de kéfir, estaré tomando 3,5 gramos de proteínas. De esta forma puedes calcular la cantidad de proteínas que tomas al día. Pero ahora no te vuelvas loco y cojas un papel y un lápiz y te pongas a calcular las proteínas que tomas. Deja eso al profesional. Con que tomes tres veces a la semana legumbres, tres veces a la semana pescado, dos veces carne, tres cuatro huevos a la semana y dos lácteos diarios, lo tienes más que cubierto. En cuanto a los hidratos de carbono, la cantidad depende del ejercicio físico que practiques, ya que es la energía de la que va a tirar tu cuerpo. Como mínimo, como mínimo, se necesitan unos 100-130 gramos de hidratos de carbono diarios. Pero los hidratos de carbono deben ser complejos. Los que vienen de la fruta, las verduras, las legumbres, patatas, cereales integrales, frutos secos, etc. No tomes harinas refinadas ni azúcares para alcanzar estas cantidades. No sería lo adecuado. ¿Y cuánta grasa debo tomar? Pues lo principal en este caso, más que la cantidad, es el tipo de grasa que consumas. ¿Deberías consumir grasas saludables, como el aceite de oliva virgen, aguacates, frutos secos? ¿Hay que limitar el consumo de grasas saturadas y eliminar las grasas trans de la dieta? y consumir más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Hay que desterrar la idea de que una dieta baja en grasas te ayuda a perder peso. Aquí lo importante es el tipo de grasa, mmm, que tomas más que la cantidad. Este tema lo profundizaremos más adelante. Si quieres perder esos kilos que has cogido durante el verano, sigue estas pautas, que si... porque si comes eh, sano y haces ejercicio físico, lo demás viene solo. ¿Qué te puede ayudar a bajar peso? Lo primero de todo es que tienes que ser consciente de lo que comes. Mucha gente piensa que come muy poco o que las cantidades que toma no justifican su aumento de peso, pero en cuanto investigas un poco te das cuenta de que la gente no es consciente de lo que come. Su concepto de ración dista mucho de lo que realmente es una ración. A veces el problema no está en la cantidad, sino en la elección del alimento o que está procesado. Si quieres perder peso, apunta a tu ingesta diaria durante una semana y comprueba si se parecen algo a las pautas que debe tener una dieta saludable. Así es más fácil saber en qué te estás pasando. Ve eliminando poco a poco los alimentos superfluos y ve llenando la nevera de alimentos frescos. Como la dieta debe ir de la mano del ejercicio físico, mi consejo, como ya te he dicho en alguna ocasión, es ponte un podómetro en el, en el móvil y anda todos los días como mínimo 10.000 pasos, ya que esta es la cifra mínima que debes alcanzar para considerarte una persona activa. Creo que con todas estas pautas podrás alcanzar un peso saludable, pero si no, puedes tú solito, insisto, pide ayuda a un nutricionista colegiado. Con esto he llegado, he llegado al final del programa. Espero que te haya gustado los contenidos de hoy. Tienes los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en el milcar.fm Nutrimatrix, donde espero que participes activamente con tus comentarios, dudas y sugerencias. Un saludo y hasta el próximo programa.